0: Ana Nogueira e esse é mais um Splash Show. Você já sabe que pode interagir comigo através das redes sociais, é @splash_wall. Splash Underline E hoje eu já chego querendo, eu já chego com treta, eu já chego com assunto, eu já chego com notícia, mas eu preciso de você. Então assim ó, deixa seu joinha nesse vídeo, ele é super importante, faz toda a diferença, então deixa seu like e já comenta aqui no chat, porque minha gente, a gente tem uma fofoca tão boa pra se edificar, a gente vai se com qualidade, tá? Mas antes eu vou chamar ela, e Yas Fiorello para contar para a gente o que está que bombando nas redes sociais e as por gentileza entre com toda a sua ilusão
1: <risos> Júlia está tão tá bonita hoje bom. nossa está muito bonita está bonita sempre mas é que hoje tem alguma coisa diferente acho que é
0: o espírito da fofoca que está te deixando com glow assim entendeu pode é que é uma coisa que assim ó, é muito mais forte do que eu entendeu ele vem <risos> é uma coisa que vem assim aí
1: me confundi. Ó, oh, hoje a gente vai abrir o baú do Tá Bombando, entendeu? E a gente vai relembrar uma figura que ficou famosa no carnaval, que é o Bruno Araújo, um mototaxista de Salvador, que viralizou na internet quando ele levou a Bruna Marquezine para um hotel, a Bruna lá na garupa da moto dele. Enfim, o que, que aconteceu? O Bruno comprou uma BMW e ele está com a meta de ter um milhão de reais em Breze. Quer saber como, Jô Nogueira? Arrasta Eu aqui tá para cima. cima. Não foi OnlyFans dessa vez, não foi OnlyFans. O que, que aconteceu? Depois da corrida lá com a Bruna Marquezine no carnaval de 2019, o Bruno foi incentivado por um amigo e começou a estudar e se tornou consultor financeiro de uma empresa de investimentos. É esse tipo de amigo que a gente precisa, galera, porque antes disso, ele era colecionador de emprego, ele era mototaxista em datas comemorativas, ele tinha uma loja de assistência técnica e ainda trabalhava em um shopping. Como um orientador de tráfego no estacionamento. Olha só que nome chique para explicar a pessoa que fala, irmão, pega aquela vaga ali, fica tranquilo. E ele falou que ele era igual o Júlio de todo mundo, o Júlio de todo mundo, odeio Cristo. Ele já dormia e acordava fardado, trabalhava para caramba, e aí ele conseguia tirar ali em torno de dois mil a três mil reais. Quando ele trabalhava em todos os empregos dele, ele conseguia 5 mil. E hoje o mínimo que ele consegue é 10 mil reais. O mínimo que ele recebe é 10 mil. E o máximo não tem máximo, não tem limite, porque depende da conta ali dos, dos funcionários dele, entendeu? Do, dos contratos que ele fecha. E aí a meta pessoal dele é chegar aos 40 anos e já estar aposentado. Mais uma coisa que nós temos em comum. Porque não é mesmo? Quem não quer estar aposentado aos 40 anos? E ele falou que se tudo der certo, em 2022, ele bate aí essa meta dele de um milhão de reais. Mas o mais interessante disso tudo é que em breve ele vai ter um documentário sobre a trajetória dele. Sabia disso, Ju? Hum, e
0: onde vai sair? Como encontraremos o documentário?
1: Vai sair nas redes sociais dele. E como o documentário ainda não tem título, eu anotei aqui... Três sugestões e, obviamente, se ele gostar de alguma, eu vou vender, porque eu já vi que ele tem dinheiro para comprar. Minhas sugestões são empinando para o sucesso, e aí vai ser ele na, empinado assim na moto, o ronco do motor milionário, ele roncando o motor da moto e saindo notas de dólar pelos fundos, e Bruna e eu, a história de uma carona que mudou a minha vida.
0: Gostou? Então, eu gostei que tem, assim, diversas pegadas, entendeu? O último tem uma pegada mais fofa, mais romântica, entendeu? O primeiro tem uma coisa, assim, do ai, a vida depois do tombo, entendeu? Exatamente,
1: Era, então, era é, minha é, referência. É uma coisa
0: que já... Que, que tem um, um know-how, tem uma coisa por trás, tem conceito, entendeu? Tem... Aqui tem conceito, aqui tem conceito. É, entende? E aí a gente já imagina até a capa, porque tu vem, Porque assim, ó, a Iasa, ela traz um trabalho completo. Ela traz Eu... o que está bombando, a notícia, a história desta notícia, como ela aconteceu e mais. Ela dá o título e ainda ideias para a capa, para a arte, e eu, se fosse, ele te contratava, já que né, um milhão em 2022, né? Eu quero saber... Vou mandar, tudo vou meus mandar meus as informações. Eu queria um am... amigo.
1: Pede para ele mandar o contato do amigo para gente, por favor.
2: Olha, Estamos esperando. só se assim,
1: junta para comer e beber. Ninguém, <risos> Ninguém para ficar milionário. Mas, ó, pode deixar que quando ele lançar o documentário, eu volto aqui e conto o nome que ele escolheu, tá bom?
0: Por favor, esperamos que não seja como tá bombando, e as Fiorello vai atrás de Motoboy e cobra o título do documentário,
1: Ju. Amanhã eu volto com mais fofocas, mas eu vou ficar de olho
0: aqui em você, porque hoje você está, ó. Me deixa, tá? Me deixa, que... hoje, hoje, este Splash Show tá bombando por inteiro, tá? Linda! Tchau, Ju. Até mais. Beijo, tchau, tchau. Bom, e você fica aqui comigo, porque eu tenho muita notícia para te falar. A gente vai falar da treta de Tata Werneck e Fiuk, que rendeu muito pelas redes sociais. Tem Simone, que diz que tava ruim, que não tava ruim, que não sei o quê. Tem casamento acabando, casamento terminando, casamento que talvez usa fé. Não sei, é, é confusão de relacionamento. Eu vou te explicar todos os detalhes dessa história. E, é claro, as tretas de A Fazenda 13... Mas para iniciar aí toda, um giro do que aconteceu nas redes sociais, a Marcele Carvalho vai trazer para gente uma notícia muito triste que aconteceu hoje, que foi né, a, a perda de Mila Moreira. Oi, Marcelle, tudo bem? Ah, agora pois vem. é, Ju.
3: A gente acordou hoje com essa notícia bem, bem triste mesmo, que né? a partida da Mila Moreira. Ela tinha 75 anos, ela estava internada no Copstar aqui no Rio de Janeiro. A gente ainda não sabe a causa da morte, a família ainda não, não, deixou, né, não permitiu ainda né, que, que isso fosse divulgado. Enfim, Mina Moreira é uma das artistas né, assim, que a gente mais conheceu. Assim, eu que sou noveleira, pegando né, anos 80, assim, é, lembro muito dela, lembro muito da minha mãe, inclusive, falando dela. Falando dela ser um exemplo de elegância, ela sempre dizia isso quando ela aparecia. Nossa, mas que mulher elegante. E ela era isso mesmo, né? Ela começou como modelo, então ela já trazia essa elegância natural mesmo, DNA dela, né? E foi, passou isso, migrou para os personagens dela. E uma coisa muito interessante que eu acho da, da Mila, o Ju, é que ela foi uma das precursoras, assim, é, abriu os caminhos para modelos que queriam né, seguir a carreira de atriz, porque ela migrou para a atuação, né? e num, num período em que ela, ela mesmo já disse em entrevistas né, que teve muito preconceito, olho torto, afinal de contas ela estava vindo das passarelas, né? e as pessoas poderiam achar assim, tá ocupando o espaço né, de quem está nas artes cênicas há muito tempo. Mas ela provou ali, né, com, com garra, com persistência, com, com talento, que ela tinha muito para dar. E realmente deu muito, foram mais de 30 novelas, né? Sempre com essa mulher chique, essa mulher elegante. Ela vai fazer falta, ela estava afastada um pouquinho das novelas, a última dela foi A Lei do Amor, mas a gente sempre tem né, nosso imaginário, quando a gente pensa em Mila Moreira, a gente pensa nesses personagens, né? chiques, elegantes, os olhos grandes que ela tinha, esse, esse sorriso largo dela não vai fazer falta, Ju.
0: Com certeza é, é uma é uma, uma atriz que, que marcou muito, né? Com personagens marcantes, ela era muito marcante, gente falou, né? A, a presença, os trabalhos, o talento, né? Ser precursora nessa questão das modelos também, então sem dúvida é uma grande perda e, e fez história, né? fez história, mas é claro que a gente lamenta essa perda, deixa aí claro todos os sentimentos para a família também.
3: Sem dúvida nenhuma, eu, como eu falei, né? eu como novelera, então assim, eu levei um tempinho, sabe? Quando você... mas como assim? você leva um tempinho ainda para para acreditar nisso, né? Você vê as redes sociais, todas, todo, todo mundo, todos os colegas mobilizados, né? Lamentando realmente essa partida. E a gente que acompanhou durante tanto tempo, né? Assim, a, a, a carreira dela, né? Eu já vinha, já com a minha mãe acompanhando, né? Quando eu comecei a assistir Mila Moreira nas, nas novelas, né? É, você leva um tempo mesmo para assimilar isso. E justamente num ano, né, Ju, que se comemora 70 anos de telenovela brasileira, né? a gente tem mais essa perda então a gente fica pensando né faz uma trajetória assim um, um, um filminho na cabeça né de tantos personagens de tantas alegrias né que a Mila trouxe para gente
0: é sem dúvida bom obrigada pelas informações Marcelle a gente se vê Imagina, Ju beijo grande beijo tchau. tchau tchau bom pois muito que bem mas agora vamos mudar aí um pouco e vamos, vamos vamos trazer aquele assunto que eu sei que você viu que passou na sua timeline que eu sei que você viu que circulou por aí, mas você não estava entendendo nada, porque ele realmente começa meio esquisito, né? Tem o fio que vem aí no meio, que é desmentido depois, que vindo do fio que a gente até acha um pouco bom. Por quê? Porque é ele provando na vida real que ele é igualzinho que nem estava lá no reality deixar as mulheres de, de louca, de pegar as histórias e mudar completamente, contar só uns pedaços que favorecem ele, aí a pessoa aparece, bota como a moça de louca. Só que ele não estava mexendo com o Thaís Brás, entendesse? que era o que é uma planta, coitadinha da moça, que era uma planta no BBB. Ele não estava mexendo com anônimos de BBB, ele mexeu com o Tata Werneck, e quem mexe com o Tata Werneck, mexeu com um, mexeu com todos. Só que a Tata ela faz o negócio de um jeito melhor, ela sabe levar a situação e deu uma boa de uma chulepada na cara de seu Fiuk, do jeito que a gente gosta, mas tem muitos detalhes nessa história para ela fazer sentido, então eu vou chamar o Matheus para contar todos os detalhes dessa história para a gente e você que está assistindo já deixa o seu like, que isso é muito importante também. Oi Matheus, tudo bom? E aí Ju, oi pessoal, tudo
4: bem com vocês? Ó, alegria enorme estar aqui mais uma vez. Mas esse assunto, olha, rendeu no final de semana, nos últimos dias aí, porque o senhor Fiuk é, levou aí um certo hate da internet, depois da participação dele no programa Lady Night, em que ele parece que não entendeu bem a brincadeira, a proposta do programa. A Tata Werneck, sempre bem-humorada, conduzindo com muita sagacidade e humor o programa, tentou emplacar algumas conversas, é um bate-papo, é um talk show, né? E aí o Fiuk ficou bravo. Até, Ju, acho que a gente pode relembrar aqui, alguns meses atrás, bem após a final do BBB, já tinha um tititi, uma informação de que essa gravação que foi ao ar agora já tinha sido um pouco tensa, que a Tatá teria saído até desconfortável, o pessoal teria sentido que o clima não era o mais interessante para o programa, uma pessoa que participou da gravação que estava na plateia teria relatado esses momentos de desconforto do Fiuk com as brincadeiras e com as perguntas da Tatá, mas ficou comprovado para a gente, na hora que foi ao ar, que, sim, o seu filho, que não, não entrou na brincadeira, não. Ele não entendeu bem a proposta. E a Tata Werner, que veio para as redes sociais, depois que o filho se manifestou dizendo que estava recebendo muitos ataques e que era a distribuição de ódio, gratuito, etc., a Tata também se posicionou porque o filho que disse ter recebido uma mensagem dela de pedido de desculpas e que essa situação que foi gerada no programa teria sido por ela ter quebrado um combinado né? é, de que teria ali um roteiro das perguntas que seriam feitas, os temas que seriam abordados. Mas a Tata Werneck deixou bem claro que não é bem assim. Que, sim, ela pergunta qual é, é um assunto que talvez o artista convidado não queira falar, mas que não existe um roteiro de perguntas programadas e alinhadas com os convidados. Eu até achei estranho quando o filme falou isso, porque eu falei, cara, Pode ter um pré-alinhamento, mas não dá para dividir e compartilhar a piada, porque o humor está tá ali no, no, na surpresa, né? no espontâneo, no orgânico, faz muito bem isso. Mas aí é, o filme que mais uma vez foi para a rede social dizer que ele não é mentiroso. Ou seja, mandou para Tatá de volta. Achei estranho essa, essa história aí. E tem uma cantora que entrou, mas primeiro eu queria saber... Entrou depois dessa história. Mas quero saber a sua opinião sobre isso. O que você sentiu da gravação, Ju?
0: Então, é que assim, ó... A verdade é... Por que que chamam o Fiuk ainda? Entendeu? já tá no BBB 22... A gente já tem tantas outras pessoas aí né, circulando nas redes sociais. Pra que chamar o Fiuk? Eu acho que é pra dar a chance pro moço aparecer, né? Só que o Fiuk, ele se dá uma importância muito maior do que realmente tem. E aí ele fica chateado com a zoeira, fica chateado. A verdade é, Fiuk, é que é só ninguém se importa. A verdade verdadeira, a máxima é... Que ninguém se importa, tá todo mundo pela zoeira, tá todo mundo pela brincadeira, entendeu? Parece que não aprendeu nada nos três meses que ficou confinado no BBB, que você que me assiste, meu anjo, já faça um apelo, já tô aqui pra te fazer um apelo. Você tá lembrado que o que ficou em terceiro lugar no BBB 22, né? Terceiro lugar. Fica com essa informação e segura que o BBB 20, 23, 21, 22, e o 22 tá vindo aí, então assim... Vamos pensar melhor na próxima vez, porque olha aí o que aconteceu com o Fiocchi. Eu achei um absurdo, ele não entra na brincadeira, ele deixa a Tata uh, visivelmente constrangida, o negócio não foi péssimo. Eu acho que eles só botaram no ar porque não tinha outra coisa para fazer, já tinha gravado, né? Não ia perder o look, a plateia, todo mundo, né?
4: Ia dar talvez a conotação de que é, seria um corte, uma censura ao, ao, ao convidado. Mas ele, de fato, demonstrou ali não ter compreensão, na minha opinião, de que é um humor, é um programa de entrevistas, é uma brincadeira e as sacadas são geniais. É, foge, na minha, na minha leitura... É, foge do, do, da esportiva, da lógica de ser o convidado de um programa como esse, desse formato. Mas, enfim, a, a, a resposta veio, na minha opinião, quando a Anitta a, se convida para participar do Lady Night, demonstrando assim, cara, tá, tá, você é genial, o programa é bom, e convide, amei já participar de programas com você. E aí a Anitta entra e se oferece para participar do Lady Night, provando que é uma pessoa que tem senso de humor, que não corre da polêmica, que acompanha o trabalho de Tata Werner, até porque há uns dias atrás teve um tititi falando de uma certa distância eh, da relação das duas, a Anitta e a Tata, já haviam se manifestado sobre isso. Então, eu achei legal, porque a Anitta mostrou que gosta do formato, que entende essa pegada aí do
0: Lady Night, que é um sucesso de audiência, tanto na televisão, quanto como repercussão na internet. Não, e com certeza, a participação da Anitta ia parar, ia quebrar a internet. Anitta e Tatá juntas ia ser sensacional. Sensacional. Eu, eu fiquei tão revoltada que até ré, BBB 21, gente. O Fio que participou do BBB 21, que vem aí, é o BBB 22. Mas como eu disse, a gente nem, nem se importa muito. Matheus, você segura aí, você fica aí que a gente já volta. Eu vou pro intervalo bem rapidinho e eu e o Matheus voltamos com mais babados, babadeiros, babatíssimos que você vai amar e que você precisa saber. A gente já volta.
2: E o famoso sexto fica com os meninos do rabisco falado, com os melhores desenhos para as descrições mais malucas possíveis. Vem pra Splash! Então, o lance é o seguinte,
0: tá? Não sei se você presta atenção, mas Otaviano Costa falou meu nome. Eu não sei fingir costume. Eu não sei. Eu tava vendo Costa Famoso de Nogueira. Vocês viram que programação sensacional que tem aqui? Então já aproveita, meu anjo. Se inscreve. Clique em inscrever no botão vermelho aqui embaixo. Ativa todas as notificações, que é uma programação completa, incrível, com muitas coisas que você vai amar. Ai, Chico Barney, maravilhoso. Quinta-feira eu quinta tô aqui de novo com o Zeca Camargo. Então fica por aqui, se inscreve e deixa o seu like. Você tá assistindo agora, meu anjo? Deixa o seu like. Ele faz muita diferença. Ajuda a gente, tá? Eu podia estar tá o quê? Podia causando na internet, mas eu tô aqui pedindo seu like. Então, deixa seu like, ele é muito importante. E Matheus está de volta, que a gente vai fazer o que? O giro de notícias do dia, e eu vou te contar tudo que tá rolando. E antes desse giro de notícias, que eu falo que eu não sei, fingir costume, né? Que é o quê? Você sabia que os, os programas de splash entraram na lista de melhores podcasts do ano no Apple Podcasts? Sim, que este programa você pode ouvir lá também. Vai ouvir minha voz maravilhosa por lá. Dona Uau fez uma postagem que eu tava lá linda no fit, eu, Marcos, Chico Barney Tá vendo que chique? Ai, gente, senhor, não sei tá, Não sei lidar, e a gente tá o quê? Tá nos podcasts Youtube, Facebook, TikTok, Twitter Além, claro, do site Da Dona Wall, o próprio site Da UOL, que dá pra ouvir aí todos os Programas também como podcast, tá? Então, senhora, é um motivo que não acaba mais pra você ficar por aqui E eu já falei, vou repetir Vou deixar seu like, deixa aí seu like que a gente precisa dele, tá? Nessa lista dos podcasts também estão, ó, o VTV, Splash Show e Splash Entrevista. Taptou todas essas informações? Muito que bem. Agora, Matheus, cola aqui e me conta. Ela voltou e quando ela volta, ela volta causando, que é Luana Piovani. Só que ela sempre tem um parceiro de causar. Que é com quem? Com Pedro Scoop. que é o ex-marido, né? Conta pra gente o que, que rolou dessa vez. É, a,
4: a história é que já há algum tempo a internet acompanha a, a relação hora tumultuada, hora de calmaria, de Luana Piovani com Pedro Scooby. A questão é que no final de semana a, ganhou ainda mais um capítulo essa história, depois de que a Luana trouxe informações sobre a criação do filho na internet, falando que, a, além do atraso para as aulas de karatê, além do piolho que os filhos apareceram, é, eles estariam cantando, estariam tendo acesso a funks com letras de conteúdo sexual. No caso, ela até citou ah, o trecho. E ela levantou aí essa polêmica que sempre, de fato, a, a Luana compartilha a rotina dela, fala sobre a criação dos filhos, mas o Pedro Scubi não, não achou legal a atitude da Luana em trazer detalhes dessa criação dos filhos mais uma vez para a internet e ele disse que não, não ia discutir a criação dos filhos na rede social, que ele sabe que ele faz muito bem o papel dele de pai que ele participa da educação deles tem preocupação, mas que ele de fato não ia fazer isso já que a Luana estaria compartilhando dividindo esses detalhes é, da vida privada, íntima dos filhos nas redes sociais o que aí divide a internet como sempre tem gente que acha que a Luana está certa por se revoltar e ter esse canal com seus seguidores e expor situações do dia a dia. Por outro lado, muita gente também acha que ela busca um certo biscoito, uma certa exposição ao compartilhar essas informações, Ju.
0: Pois é, é sempre polêmica, né? Que a Luana, ela é sem assim, papas da língua. Ela sempre expôs tudo. Ela e o Pedro, quando estavam juntos, também sempre expuseram muito a relação dos dois. Eu acho que só seguiu o mesmo fluxo, entendeu? E daqui a pouco, se ela não expor na internet, vai saber se o seu Pedro desculpa vai dar jeito mesmo. O,
4: o, o, o garoto Pedro é ele, 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 a minha opinião, ele sempre vai na onda que favorece ele. Então, ele está questionando isso agora. E eu entendo que, como pai, ele tem esse direito. Não, eu acho só estranho percebendo o histórico dele. Porque, quando ele estava lá com a Anitta, ele, punha, ele entrava na briga e também, às vezes, situações de viagem, o que ele fazia, não fazia com os próprios filhos. Se mostrava um super pai. Então, ela... Ela, ela só manteve o que ela sempre fez, né, Ju? Assim, na minha opinião, ela não está fazendo nada de diferente. Se é certo ou errado, eles vão ter que chegar no consenso aí, porque as crianças estão é, no meio dessa, dessa conversa aí, né?
0: é, é, E, geralmente, esse consenso a gente vai ficar sabendo, né? Porque vai ser público. Vai ser nos stories, tá? Vai ser um consenso com stories, com filtro, com tudo que tem direito, alfinetadas, a lá, lua da Keohane. eu, eu eu acho que a Luana tá certa, tá? Que eu vou ficar do lado da Luana, que eu acho melhor que ela fala tudo, ainda mais que nem a gente falou, pelo histórico. Eu prefiro ainda todo lado de Dona Luana. Mas olha só, teve uma outra história bem intensa envolvendo também nesse final, hoje, né, e nas últimas horas, a Samara Filipe, porque ela fez mais uma denúncia dos bastidores da televisão, né? Mais uma vez histórias como essa vindo à tona. Conta pra gente o que foi
4: corajosa em abordar um assunto tão delicado, é, mas necessário também. A Samara Felipe, a Samara Felipe numa entrevista no canal do YouTube, ela deixou bem claro que a vida como atriz impôs para ela situações um pouco constrangedoras e difíceis. Inclusive, ela dividiu situações em que também houve uma cobrança para emagrecer, para sempre estar acima do peso para alguns papéis. Mas situações que, na minha opinião, e olha que como homem é muito difícil opinar sobre uma uma situação como essa, mas que às vezes é, chegavam para ela falando que ela poderia ser protagonista né? é, de uma novela, mas que ela não tinha cara de virgem. Ah, e aí eu achei tão curioso como pode um diretor, alguém que trabalha com televisão, que trabalha com arte, um ser humano chegar para outro e impor uma condição é, como se a questão, a vida sexual da pessoa fosse tão relevante a ponto de é, Atrapalharam é, ela ocupar um cargo, uma posição de destaque em uma novela ou qualquer lugar, uma empresa tradicional. É, e aí ela até brincou na hora, falando, mas Virgem tem cara? E eu também fiquei pensando nisso, como pode, né? como é, é triste é, perceber que relatos como esses, de fato, já aconteceram muitas vezes e, infelizmente, ainda tem muitas atrizes, muitas artistas é, que passam por esse tipo de situação. E ela relatou um outro detalhe, é, situações em jantares em que colocavam a mão na coxa dela, falavam de conversas privadas em que ela deveria ir sozinha para participar das conversas, e que isso tudo é, sempre foi muito claro para ela, que papéis é, eram muitas vezes... É, definidos com base em uma noite, né? Ou algumas noites. A Samara Filipe abriu o verbo mesmo, contou tudo uh, sobre esses bastidores. Uh, de... Ela passou pela Globo, passou pela Record TV. Uh, é uma atriz talentosa, mas acredito que ela escolheu um momento de falar isso em que ela tivesse talvez capacidade e maturidade. Uh, para enfrentar, porque, obviamente, isso gera também um desgaste para ela, uma vez que algumas pessoas se incomodam com essas informações, né, Ju?
0: Sim, além de toda a questão né, de ser corajosa a ponto de falar sobre... E também bem na questão da, da retaliação de não conseguir mais trabalho, ou de pessoas até né, que fizeram isso com ela, se sentirem ameaçadas e daqui a pouco chamarem ela. Então, assim, é uma questão super delicada e a gente sabe que se, e se ela expõe isso, que acontece nos bastidores, imagina o, o que acontece quando uma pessoa se sente ameaçada dessas histórias virem à tona também, né? Então, é uma situação muito delicada e ela foi muito corajosa de, de falar sobre esse assunto assim, e que bom que ela tem essa coragem e que para que outras a, atrizes, outros profissionais também se sintam confortáveis para expor cada vez mais situações absurdas uh, como essa. Bom, Matheus, o negócio é o seguinte, eu quero saber se a tua mãe sempre te perguntou Cria assim, ó, tu não é todo mundo. Sabe aquela máxima? Ah, mamãe, eu não queria. E ela dizia, é, Matheus, é que não é, tu não é todo mundo. Então, basicamente, eu acho que é isso que está acontecendo com a gente nesse momento. Por quê? A internet inteira está na farofa de quem? Okay. Só que eu e você, a gente não é todo mundo. Aí, a gente está aqui. <risos>
4: É verdade, é uma hora dessa a gente tá aqui trabalhando e com muita alegria, esse wall mas eu agora há pouco antes de entrar, vi que tem gente ainda no after né, o João Guilherme tava no after até agora há pouco a Viih acordou after, agora há pouco
0: gente, gente, é uma e meia da tarde é after de que, de que é. hora? é after do é. que? Eu, não sei. Eu, eu nem tenho idade para essas coisas, porque assim ó, só de pensar, eu já tô cansada será que tem cadeira? Será que tem sofá? Será que dá para descansar? Porque, assim, ó, eu não... Eu não tenho
4: saúde pra isso aí, não, né? A Vitube pegou o celular agora há pouco, falou que tá sem entender tudo o que tá acontecendo, porque a Vitube beijou bastante na boca, até onde eu sei, eu já vi três beijos dela, talvez um papo, ela acordou de o um moço ali. Enfim, ela tá tentando entender, acho que ela... Acordou, ela acordou, ela foi dormir de manhã, acordou no final da manhã, tentando entender o que aconteceu durante a noite. Então, assim, tá tudo maravilhoso. Tem tá, uma galera aproveitando, vários influenciadores digitais. Inclusive, tem, a, tem uma turminha da fofoca também. Mas quem tá lá, talvez, não, não faça fofoca. Então, pode deixar com a gente que a gente fofoca por aqui. É, a gente
0: fica olhando, né? Na Da minha conta no YouTube, foram cinco, cinco, parece que foram cinco, não tenho certeza também.
4: Cinco? Eu só sei... É, mas eu tenho eu três tipo e meio... É
0: tá, tá aproveitando, dona Vitu, que tava namorando, agora ela tá solteira, acerta ela, entendeu? é eu... Justo, acho justo. Vai justo, falar, justíssimo, justo.
4: Certíssimo. certíssimo.
0: Pois muito que bem, Matheus, giros do dia feitos, mas agora tem umas coisas que aconteceram aí no final de semana que a gente também precisa organizar, precisa colocar em pratos limpos, o pessoal também quer saber o que, que tá acontecendo. A Simone admitiu que estava com uma crise né, no casamento com o Cacá Diniz. E aí, depois, ela voltou atrás. Como assim, gente? O que é. rolou?
4: Perguntaram para ela se o casamento tem crise. Ela disse que sim, é, que por isso tem que cuidar, tem que preservar. Mas aí, alguns instantes depois, minutos depois, quando a imprensa já tinha noticiado, saiu em vários sites, portais, páginas do Instagram... Ah, o que acontece é que ela percebeu que não é uma projeção, a informação muito grande, ela foi lá e apagou o conteúdo dizendo que não, ela não está vivendo uma crise nesse momento, que ela está numa ótima fase com o Cacá Diniz, mas que ela tinha entendido de outro jeito, a interpretação dela foi equivocada, e que não, ela está numa ótima fase do
0: casamento dela. Tá bom, então, então tá, né, Se, se ela está ah, dizendo, só que a frase era casamento em crise, Verdade, mas buscamos sempre cuidar. Eu não entendi qual é a interpretação de uma frase. Então, ah, lá... eu, também,
4: eu também, mas aí...
0: Enfim, é. As crianças correndo, né, Matheus? Olha que era uma criança correndo, uma criança pulando, descendo numa escada, tentando abrir aquela porta imensa da casa dela, ela ficou é. meio perdida, respondeu qualquer coisa ali nos stories, vai saber.
4: É, eu só sou da seguinte opinião. Opinião que relacionamento pode passar por crise, mas quando o amor e o respeito é maior, passa, gente, passa. Crise, ó, passa. E a gente aqui, eu gosto dela, gosto dele, acho genial. Se tiver, se, enfim, às vezes... É porque também na hora da crise, você falar que tem crise, às vezes só piora. Mas não estou dizendo que tem, e pode ser que ela tenha se equivocado mesmo. Mas é, tem que defender fé em Deus. eu sei que os dois são um casais de muita fé, são queridos. É isso. É, é, é ponto final, assim, vida que segue, Pode ter acontecido daqui, pouca, daqui a pouco
0: ela pensou se assim, o casamento em crise já teve um dia. Já aconteceu. É. Aí ela responde, verdade. Também. Mas precisa, pode ser isso aí também. Eu sou suspeita pra falar que eu adoro Simone, né? Acho ela maravilhosa, acho ela sensacional. Eu adoro acompanhar ela nas redes sociais. Eu acho ela demais, demais. Pois bem, hum, Matheus, é, olha só. Eu, eu vou falar uma coisa agora. E você que está nos ouvindo, eu e o Matheus, você vai pensar, isso é fanfic. Mas não é, meus amigos. Eu vou falar e vou... Presta atenção. Parece fanfic, mas não é. Professor Girafales vivia caso extraconjugal com Dona Florinda. É isso que você ouviu, Chaves. Professor Girafales vivia caso extraconjugal com Dona Florinda. Parece fanfic, parece deboche, mas não é. Matheus explica pra gente.
4: É isso mesmo, Ju. o Roberto Gomes Fernandes, o filho do Roberto, genial, Roberto Gomes Bolanhos, o Chaves, né? que é o criador é, do Chaves, do Chapolin, genial, mestre do humor que se tornou é, tão querido no mundo inteiro, em uma entrevista a um canal do YouTube, revelou que sim, o professor Girafales vivia um caso extraconjugal com a dona Florinda. Na história, se for bem observado nos detalhes, o professor Girafales usava aliança no dedo. E o fato dele usar aliança era uma forma de indicar que o professor era casado e que as visitas, então, à dona Florinda é, com, é, é, caracterizavam, então, um encontro fora do permitido. E aí, sim, há o buquê de flores. Por isso, os dois com olhares tão apaixonantes, mas nunca, de fato, algo tão arrebatador ou mais... Ah, eu diria assim, um pouco mais caliente, sempre daquele jeito que ficava no ar a relação do professor com a dona Florinda. E aí, aquela xícara de café, aquele buquê de flores, já é o suficiente para a gente saber que sim, o personagem foi construído sendo um homem casado que tinha um relacionamento extraconjugal com a mãe do Kiko. Tô
2: chocada, Matheus. É uma
0: infância, né?
2: É, eu fiquei a um pouco desapontado.
0: Gente, é, Matheus? é da gente, que aí tu presta atenção nos detalhes. Ai, tô chocada. Eu nunca tinha reparado a
4: aliança no dedo dele. É claro que,
0: é que não! É claro que, é... Matheus, agora termina o Splash Show, o que a gente vai fazer? Vai catar uma cena de Chaves da Dona Florinda, pra gente ver essa tal dessa aliança que tu falou. Então, assim, é... Não tá fácil, olha, Matheus, uma que não tá fácil com uma notícia dessas.
4: É verdade, eu também fiquei desapontado, confesso.
0: Bom, mas olha só. Agora vamos falar de uma outra história também que rendeu aí no final de semana, né? O DJ Ives foi solto, está aí em liberdade, apareceu em um show em São Paulo e foi vaiado. Que show foi esse? Como aconteceu? Conta pra gente.
4: É, então, aí que tá. Ele foi fazer, ele foi participar da Noite do Piseiro na Estância uh, Alto da Serra, em São Bernardo do Campo, São Paulo, fez o show lá, ele estava no palco com o Tarcísio do Arcordeon, que é próximo, né? Parceiro de trabalho do DJ Ives, mas o público não engoliu essa participação chateado com o DJ Ives pelo comportamento e até pelo fato ah, das atitudes dele que foram inclusive para a justiça, foram parar na justiça, a gente sabe bem até porque ele foi preso, ah, a volta aos palcos depois da sua liberdade não significou um momento ah, de glória para o DJ, pelo contrário, ele saiu vaiado e o público pedia para que ele de fato saísse do palco aí sim o público mostrou que não vai ter tolerância não vai ter não vai perdoá-lo em relação a essa situação por enquanto. Aqui do lado de cá, eu acho que existe é, uma, uma sensação, pelo menos da minha parte, de que não é tão simples assim ah, chegar no palco, subir e cantar e achar que o público ah, vai passar pano, vai, vai esquecer de tudo o que aconteceu e o que levou ao DJ de ser preso. Que ele é talentoso é indiscutível, mas infelizmente ele também é pai, influenciador, é homem. Então, antes do talento, também a gente tem que considerar a pessoa, e aí o público realmente não gostou ele esteve no evento Garota VIP, que é um evento promovido pelo cantor Wesley Safadão também no final de semana mas nesse evento ele não se apresentou que bom que o Wesley Safadão não cometeu é, essa falha, esse erro. Eu acho que é, o fato de ele estar presente no evento é meio que inevitável, até porque o Ives é da mesma agência e tem alguma relação é, de negócios com cantores e atrações que estiveram no evento. É meio que inevitável. Mas subir no palco, fazer um show e achar que nada aconteceu realmente o público mostrou que não perdoou e não aceita a situação bela abaixo não foi se o tempo né Ju, em que o público tinha que aguentar algumas situações a exemplo disso e ficar calado
0: é, Então, alguns cantores e cantoras, até algumas pessoas que na hora se posicionaram contra, que falaram que achavam um absurdo e não sei mais o quê, estavam passando pano no final de semana, né? Agora, né? Na época não sei o quê. E a internet não perdoa. Resgatou os tweets criticando, mas agora estavam passando pano. Então, assim... Hoje em dia, a internet não esquece mais. As pessoas não esquecem e não toleram. E ainda bem, ainda bem que ele foi vaiado, ainda bem que isso aconteceu, para ele sentir que a gente não é trouxa, que as pessoas não esqueceram o absurdo, não esqueceram as imagens revoltantes que a gente viu, que circulou nas redes sociais, né? Não, não é uma suposição. As imagens mostravam muito bem o que aconteceu. Então, assim, uh, que bom que as pessoas não esqueceram. E que bom que ele foi vaiado, e eu espero que as pessoas lembrem bastante. Porque é realmente uh, revoltante. Uh, Matheus, antes de eu me despedir de ti, tem um VTzinho da Lubugni a respeito dessa história também, olha só.
5: Oi, gente, pois é. O DJ Ives saiu da prisão depois de quatro meses daquela divulgação dos vídeos da Pamela, ex-mulher dele, em que ele aparece agredindo, agredindo de uma maneira bem violenta a mulher, e agora ele saiu da prisão e saiu com uma postura que eu considero até correta, que é, sei que errei, vou tentar ser uma pessoa melhor. Ele defendeu a terapia, defendeu o tratamento profissional, que é uma coisa que é legal para todo mundo, mas aconteceu também um, um mutirão, vamos dizer assim, dos músicos, amigos dele, que querem levar ele pro palco de qualquer jeito. Safadão já divulgou que ele vai estar tá numa das faixas do novo DVD de Wesley Safadão e levou ele para um evento que aconteceu esse final de semana em São Paulo. O Luiz Bat, jornalista, ficou muito bravo, disse que ia no evento que tinha comprado ingressos e que não iria mais, porque não era hora da gente ovacionar um agressor de mulheres que acabou de sair da cadeia mas aconteceu algo muito interessante. Ele fez uma apresentação também em São Bernardo, convidado por um amigo, nesse fim de semana, e quando ele entrou no palco, o público caiu abaixo de tanto vaiar. Isso não era uma coisa que acontecia com muita frequência antes. Os homens agressores são, de certa forma, acolhidos sempre. A gente tem exemplos né, de homens, de homens violentos que, quando saem da cadeia, são muito acolhidos, como se eles, e não a vítima, Estivesse passando por uma injustiça Não foi o que aconteceu no palco de São Bernardo do Campo ontem Ele foi tão vaiado que ele teve que sair do palco E acho que é uma postura interessante Uma mudança das pessoas Em relação ao homem agressor Eles, Elas partem já do princípio De que não, não é hora de acolher Esse cara Ele pode ter sido o ídolo da música Que ele realmente foi Mas talvez seja a hora de realmente parar um pouco Como ele prometeu que ia fazer Quando saiu da prisão E mostrar que agora ele é uma pessoa melhor Entendo o sufoco da retomada dos amigos que querem muito que ele volte para o tempo onde ele parou, para o lugar onde ele parou ou quando ele saiu da prisão, mas não é tão rápido assim que vai ser a aceitação do público, afinal a gente viu esse cara agredindo uma mulher em vídeos chocantes aterrorizantes e não é assim que a gente perdoa tão rápido ele precisa agora mostrar o arrependimento dele de inúmeras maneiras que não são só falando que ele se arrependeu né, obrigada
0: Lubugni sempre maravilhosa. Matheus, eu quero agradecer a sua participação hoje nesse Splash Show que foi babado. Muito obrigada.
4: Obrigado, Ju. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Obrigado por todo mundo que está assistindo a gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: Pois mano que bem. A gente segue daqui porque agora vem o que? Vem a Fazenda, minha gente. Reta final. A treta tá pegando o preço. Eu que já confundi BBB21 é porque eu já tô de olho lá na frente. Eu já... Você tá ansioso? Tá ansioso? Deixa o seu joinha. Não tá ansioso? Deixa o joinha também. Tá? O que eu é o seguinte, minha gente. Eu estou muito ansiosa pelo BBB 22. Estou de olho lá na frente e a dona Globo está rindo tá sozinha. Porque teve recorde de patrocinadores, minha gente, com 600 milhões de reais de faturamento. É isso que você ouviu? 600 milhões de reais. Mas é, Tadeu Schmidt vai ter que dar o nome, hein? Tadeu Schmidt vai ter que dar o nome. Estamos ansiosos, vai ser babado e queremos um elenco à altura de todos esses milhões. Boninho, você prometeu. Vou estar de olho e a gente vai comentar tudo isso, tá? Mas muito que bem, agora vamos corta pra fazenda que lá a treta tá pegando. Dentro e fora da fazenda também. Por quê? MC Gui ali, tô muito próximos, muito juntos, muito amigos. Que amizade, né? Pois é, depois daquele vídeo polêmico lá da sexta-feira, onde ele abraça ela, ela diz que sentiu toda a animação do rapaz. Temos depois, no sábado, ele se abraçando, muito amigos, muito próximos. E aí, agora, a gente tem um terceiro episódio, que é o quê? A Aline passando pela sala ali da sede, e aí ele pega e diz pra ela trocar de roupa, pelo amor de Deus. Porque ela tá com um top. E aí, tá aparecendo ali os mamilos dela, né? Tá? Que é o que chama de farol acesso. E aí MC Gui fala e diz para ela trocar de roupa, pelo amor de Deus. Ela diz que a roupa é mais ou menos da, da Marina. Aí a Marina diz que a roupa dela não fica assim e tal. E aí ele diz que ela está iluminando o tabuão da serra. Bom, eu nem preciso te falar o quanto essa história rendeu polêmica pro lado do MC Gui, que a gente nem sabe se ele já tá noivo porque a noiva dele acha que tá chateada. Que ela já apareceu sem aliança e tudo mais. Então assim, ó, mais um... O teste de fidelidade está diferente, né? Que, olha, francamente, foi o término de relacionamentos para que serviu esta Fazenda 13. Fala em término de relacionamentos, Stephanie e Dinho. Não, mas a gente não vai falar deles, não. Tá? Vou falar só da Stephanie. Todo mundo participou da prova do Lampião que aconteceu ontem, no último domingo. Foi uma prova que todo mundo pôde participar, exceto o fazendeiro rico, mas todo mundo teve a chance de levar o último Lampião da temporada. Em uma disputa super acirrada entre a Stephanie e o Bill, ela acabou levando a melhor Chegou esse último Lampião e como Poder da Chama Vermelha, que foi escolhido aí pela audiência, né? Diz que ela vai ter a chance de trocar um dos roceiros. Então, com a exceção da indicação do Rico, ela pode trocar uma pessoa pela indicação dela. Tira um que tá lá e bota outro no lugar, tanto faz se é da Baia ou se é da sede, ela pode colocar, tá? Foi ela também que decidiu a formação da Baia, né? Dessa, dessa reta final aí, que ficou então a Marina... A Solange e a Aline que ficaram ali nesta baia. Aí, beleza. Domingo teve isso daí, o Lampião. E para finalizar o dia, a dona Produção mandou vinhos, bons drinks, bons vinhos, e depois um jogo da discórdia que rendeu bate-boca e muita lavação de roupa suja, né? A Solange brigou com o Rico, brigaram de novo, colocaram todas as histórias, a Solange volta a falar sobre a Milady, coloca de novo a pensão do safadão, que é o pai rico, porque tu, eu não tenho filho com o pai rico, porque tu tem filho com o pai rico, que não sei o que, não sei o que é lá, e deixa a pobre da Milady super chateada, que até agora de manhã estava chorando por causa disso. É! O bate-boca também acontece entre o Rico, o MC Gui, o Dinho, a Stephanie, porque eles dizem que traz a coisa de fora e não traz a coisa de fora, e aí eles bateram boca, caos generalizado serviu para isso. A gente entendeu as tretas? Mais ou menos, porque já é tudo antigo, entendeu? É só aquela lavação de roupa suja, porém vem Dinho e ameaça o Rico nesse jogo da discórdia. E aí a situação para o lado dele... Ficou ruim mais uma vez. E é claro que para falar disso, temos quem? O maravilhoso Chico Barney, para falar aí dessa ameaça do Dinho. Olha só.
6: Minha querida Nogueira, amigos do Splash Show, uma alegria sempre estar aqui com vocês, mas hoje o assunto não é dos melhores. O assunto não é dos mais agradáveis. O assunto é Dinho. O lamentável cantor que está fazendo aí um papelão dia após dia, na Fazenda, perto do Dinho, arcrebiano, parece Shakespeare, é um negócio muito impressionante, Nogueira, na dinâmica que eles tiveram ontem, aquele jogo da discórdia tradicional dos domingos, gostei muito, em vez de Manhattan Connection, agora nós temos o jogo da discórdia ao vivo na Fazenda, o Dinho mais uma vez ameaçou o Rico, falou que ele vai se ver com ele e sua turma aqui fora, acho que é a quinta ou sexta vez que ele já ameaça agredir o Rico assim que eles forem eliminados. A sorte do Rico é que o Dinho vai ter muito, muito problema para lidar assim que sair, inclusive um divórcio que não está sendo dos mais amigáveis. Mirella todo santo dia manda lá um, um tweet, um stories falando do quanto que está decepcionado com o lamentável Dinho. Acho também, inclusive, que a produção da Record, da Fazenda, deveria se manifestar, deveria mandar um recado pro cara lá dentro de que essas ameaças não são bem vistas, inclusive, talvez, dentro das regras. Né? Acho que é muito feio o cara ficar ameaçando da porrada ou, ou se vingar de alguma coisa, que é só um jogo, é só um programa de TV. E acho que isso é bem problemático. Né? Lamentável. Desculpa falar do Dinho. Ninguém gosta de falar do Jim, só os advogados da Mirella. Boa semana e até lá.
0: Penso, né? Bom, o jogo da discórdia seguiu rendendo até agora de manhã, como a gente disse, quando a Nileide fica muito chateada com esses ataques da Solange de novo e ela pede e fica preocupada de como tudo está repercutindo aqui fora, como está toda a questão do filho dela. Ela disse que só queria que isso fosse deixado de lado, ela só queria que o filho dela ficasse em paz, ela chega a mencionar durante a festa que né, a pensão, enfim, toda a questão envolvendo a pensão do filho e do pai famoso, que é o Wesley Safadão, que ela guarda tudo e o filho vai ter acesso né, quando atingir a maioridade. É treta, é polêmica e esses assuntos, é claro, que vão render ainda mais agora nessa reta final. E você sabe que todas as informações, tudinho explicadinho, você vai encontrar aqui no Splash Show. Eu tô aqui toda segunda-feira e também as quintas-feiras com o Zeca Camargo. Mas a programação por aqui, minha gente, ela não para, ela é frenética. Então já se inscreve e ative as notificações pra não perder nenhum lance, tá? Eu vejo vocês no próximo Splash Show. Até mais, tchau, tchau. WOW